0: Voy a leer de Génesis 4. El hombre se unió a Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, Con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los promogénitos con, promogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cobizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas? Cabizbajo. Si hubieras, su, si hubieras lo, lo bueno, no podías andar con la frente en alto. Pero si han, haces lo, lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para taparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde, estás, dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debí cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te daré sus frutos, y el mundo, en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín a su señor. Hoy me condenas al des, al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo arrante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me, de, me matará. No será así, replicó el señor. El que mata a Caín será castigado siete veces. Entonces el señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Non, al este de Eden. Caín señó a su mujer, la cual concibió y dio luz a luz, luz a Enoch. -ok. Caín había estado construyendo una ciudad a la cual puso el nombre de su hijo Enoch. -ok. Enoch -ok tuvo un hijo llamado Irat, que fue el padre de Mahujel. Este, a su vez, fue el padre de Matuzel. Y Matusel fue el padre de Lamac. Lamac tuvo dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada y la otra, Sila. Ada dio a luz Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los, vive, de los que viven en tiendas de campañas y, ca, y crían, ganado, crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su, por su parte, Sila dio a luz a tubal caín que fue her herrero y forjador de toda clase de, de, de herramientas de bronce y de hierro. tubal caín tuvo una hermana que se llamaba Noama. Mac dijo a sus, a sus mujeres de Adán y Sila, «Escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido» y un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado siete veces, 77 set veces será vengado Lamac. Adán, Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set porque, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, el que mató a Caín. También Set tuvo un hijo al que llamó Enos. Desde entonces, se comenzó a invo invocar el nombre del Señor. Buenos días. Mientras ponemos nuestra atención ahora al capítulo 4, la semana pasada miramos el capítulo 3 y mientras empezamos, me gustaría preguntarnos esta pregunta. ¿Lo que usted cree sobre Dios importa? ¿Lo que usted piensa sobre Dios importa? Este Dostoyevsky, una persona que escribía en Rusia, que no creer en Dios es ser condenado para un mundo que no tiene sentido. No todos pensaban lo mismo. Incluyendo Marceviche, Freud, una de las personas, unas personas más inteligentes en esos tiempos, en los siglos XX. Que todos eran este, contra Dios, no creían en Dios. En su libro King, este, Conflictos de Reinos dice King Cogswin cómo terminan esos hombres sus vidas y cómo sus filosofías no sirvió para nada al final. Esta gente inteligente que iba contra el ruso. Marx, Nietzsche y Freud al final de sus vidas estaban amargados, solos. Este, La locura de Nietzsche estaba desesperado porque no tenía propósito. Y Freud este no pudo ser calmado después de la muerte de su hija. Y Marx estaba consumido con ira. Pero todos estos hombres estaban batallando con su propia este, filosofía. Y yo digo especialmente su filosofía sobre Dios. Caín en nuestra historia hoy también tenía su propia filosofía. También la tenía Abel y también todos nosotros tenemos una filosofía sobre Dios. Génesis nos pregunta, la misma pregunta, pero una manera que ayuda más y más instructiva, y es esto. ¿Cómo puede una persona agradar al Señor? ¿Cómo puede la alabanza de una persona ser aceptable a Dios. La manera más profunda son preguntas sobre fe. El nivel más profundo nos hace batallar porque nos pregunta qué creemos sobre Dios. Y lo que creemos de Dios define nuestra eternidad. Así que la respuesta a esas preguntas ¿Cómo puede ser uno aceptado por Dios? ¿Cómo puede agradar a Dios uno? Son más significantes que una cosa de filosofía o una cosa social. Esas preguntas tienen consecuencias eternas. Esas preguntas esas, este, estas este, preguntas son este, difíciles. Pero en Génesis no nada más nos da la pregunta, nos da respuestas. Recuerden que en el capítulo 3 nos enseña cómo el pecado y las consecuencias entraron al mundo. Mientras Eva tomaba la, el fruto de la serpiente y comió. Miramos este, el impacto de la corrupción. La separación entre Adán y Dios. Entre hombre y Dios. Separación entre Hombre y mujer, separación, la corrupción entre el hombre y su alrededor, sufrimiento, culpa, vergüenza, y, y, y hace tiempos difíciles entraron en la vida de Adán y Eva. Separación entre Adán y Dios Signif este, se, se, se mostró cuando Dios le dijo a oh, Adán, ¿quién eres? Y ahora Adán le tocó trabajar la tierra por el resto de su vida, en sufrimiento. Es interesante, mientras yo estaba estudiando las comparaciones entre el 3 y el 4, que no había visto, pero ahora lo estoy notando, pero hay cosas muy diferentes. Mira el capítulo 4, empieza con el nacimiento de Caín y Abel, y después habla de sus, después este brinca a otra parte de sus vidas, brincándose mucho detalle, y después se para mucho, se toma un freno y se enfoca, en sus alabanzas. O mejor, este, las diferencias en sus este, ofrendas al Señor. Caín y, este, y Abel. Eran, este, la, que se fueron criados de la misma manera. Y, este, fueron moldeados igual, pero... Fue, pero eran muy diferentes a la misma vez. Uno era para el reino de Dios y otro era para el reino del hombre. El reino del Dios, de Dios, era de. Debería ser este, nuestra propia agenda. Es una tensión de vivir este, de una manera pecadora y una manera de este, que honre a Dios. Pero no es una cosa que nada más enfrentaron Caín y Abel. Nosotros también estuvimos ahí. Estamos ahí todavía. Y. El enfoque de la historia se trata cuando llega Caín con sus ofrendas y no las recibe Dios. Así que leemos el versículo 3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Es decir, los promogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Así que Dios aceptó y respetó la ofrenda de Abel. Pero el de Caín no le, no le puso importancia. Así que la pregunta que hay que decirnos es ¿por qué? ¿Por qué no aceptó lo de Caín? ¿Por qué acepta algo y no acepta otra cosa? ¿Qué es el enfoque? ¿Qué, ¿Por qué importa? Los dos tejieron ofrendas que... Deberían ser aceptadas, pero ¿por qué aceptó a uno y no al otro? ¿Y por qué continúa Dios sobre una cosa, sobre el pecado? ¿Por qué habla sobre que el pecado lo domina a Él? ¿Por qué habla que el pecado está ahí? Tipo animal que va a atacar. Así que, no nada más era una cosa simple, una rutina de dar la ofrenda. Una cosa que tenemos que hacer para... Alabar y la respuesta a todo esto es tristemente sí, ajá. era llamado que desa ofrenda y ese era el problema en el centro de la alabanza y los regalos hacia Dios. es Este al centro es nuestro corazón. Así que lo que tú haces, hazlo con un corazón sincero. Y en nuestro corazón debe de haber fe y confianza. Te digo a ti que el problema aquí, lo, el enfoque más grande aquí, y hay muchos enfoques, pero es el más importante. El enfoque más grande del capítulo 4 es que la alabanza que honra a Dios requiere fe. alabanza que honra a Dios requiere fe. Hebreos, 11.6 dice que sin fe, sin fe es difícil, imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Estamos requeridos tener fe hacia el este Señor. Así que si ves a, los, a las palabras del versículo 3 y 4, dice esto, que Caín trajo una ofrenda que era parte de la, fruto, de la fruta, y Abel trajo a los primogénitos los con su grasa, para que ahí no hay indicación de sacrificio, no hay nada que dijo que trajo lo primero, lo mejor, o trajo importancia sobre su sacrificio. Pero Abel, la palabra en hebreo, habla de una ofrenda elaborada. Y estresa que Abel salió de su camino para complacer al Señor. Le trajo lo mejor que pudo traerlo. Y Caín uh, y trajo como lo extra, lo que no necesitaba casi. Así que Abel salió de su camino, hizo algo grande, algo que era sacrificio, y Caín hizo lo contrario. John Calvin dice que Abel dio su sacrificio con fe y Caín no, no nada más lo hizo por, por hacerlo, Caín. Así que si no escuchas nada hoy, por favor escucha esto. Que la alabanza que agrada al Señor requiere fe. Nuestra alabanza para que pueda agradecer al Señor requiere fe. Así que si requiere fe, ¿qué significa eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Qué consiste eso? ¿Qué requiere? ¿Qué requiere de mí todo esto? Y mientras miramos el capítulo 4, nos enseña tres características sobre esto, que van a ser mis tres puntos. Y son estos. La fe reconoce el juicio de Dios. La fe reconoce el juicio de Dios. La fe se aferra a la misericordia de Dios. Y la fe espera en las promesas de Dios. Así que, Reconoce el juicio de Dios, se aferra a la misericordia de Dios y espera a las promesas de Dios. Así que reconoce el juicio de Dios primero. Mientras miramos el capítulo 3, miras este puro pecado que afecta a toda la vida. Génesis 4 continúa. Es este como un tipo de noticias que trae puro tipo de sufrimiento, de conflicto, consecuencias del pecado. Amigos, como un pastor, yo escucho una y otra vez que todo lo que hablan ustedes es el pecado y el juicio. Sí, tienes razón. Es difícil hablar sobre esto. Es difícil oír. A mí me gustaría hablar sobre misericordia y, y gracia. Pero lo hacemos, ajá. Pero... El juicio y el pecado también son verdaderos y tenemos que hablar sobre esto y requieren respuestas. Y, y en esa escritura nos habla muy directamente. Así que para ser fiel a la escritura tenemos que predicar todo lo que nos dio Dios. Y para hablar sobre el juicio y el pecado no es algo malo que hablar. Tenemos que estar guiados a Dios. Necesitamos un Salvador. Y yo creo que nosotros en ese servicio podemos equivocarnos al decir que los problemas de nuestra sociedad nada más vienen de fallas de padres, o problemas este, en la tierra, o educaciones malas. Aunque obviamente impactan de una manera, sí contribuyen a, 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 a las cosas malas, pero aunque tuviéramos un mundo perfecto, no podíamos arreglarlo todo. Amigos, Adán y Eva estaban en un mundo perfecto. Tenían todo, tenían la vida perfecta. Tenían el, el, este, el escenario, perfecto, escenario perfecto. Tenían a una persona que los amaba completamente, que les daba todo lo que necesitaban. Necesitaban, pero todavía pecaron. Uno de sus hijos se volvió loco y, y este, condenó a mucha gente que venía después de él. El juicio de Dios está hecho para guiarnos, para ayudarnos, para motivarnos y para darnos fuerza. Así que lo agarramos, lo tomamos. En nuestra historia, Caín... Es el enfoque más grande. Es el, la persona más importante. Pero es este, la cosa negativa de la historia. El peco, un pecado que ahora es, va, a sido, va a ser juzgado. Su pecado negativo se enfoca en su ofrenda. Y es interesante que su, que su ofrenda es la primera ofrenda recordada que no fue aceptada. Pero la ofrenda de Caín se trata más de conveniencia que de formalidad, que se, más que, que, este, que a la confianza en, en el Señor. Está yendo por, lo, ¿cómo te digo? Él está yendo por este, los pasos. No hay expresión de humildad, no hay expresión de, este, de un corazón sincero. Está haciendo como. Está en la rutina nada más, él haciendo lo que, lo que debe ser. Está viviendo una vida de rutina, al lugar este de corazón sincero hacia Dios. Así que dice que, al Dios no aceptarlo, significa que Dios no está, este, él, él sabe el, el sentimiento de sus corazones, ve que Caín no tiene un corazón sincero al darle esa ofrenda. Qué cosa tan triste, que no le aceptaron la ofrenda. No me gustaría que eso sea... Dicho sobre mí, yo quiero que Dios me mire con favor. Isaías 66.2 dice esto. Y una de, mis, de las escrituras favoritas de Chris. Isaías 66.2 dice, Todo esto lo hizo mi mano. Y así, todas estas cosas llegaron a ser, declaró el Señor. Pero a este miraré, al que... Es humilde y contrito de este espíritu y que tiembla ante mi palabra. Él es humilde y él quiere que seamos humildes y que tiemblemos a su palabra. Hay una razón que él dice tiembla. Amigos, hay que tener cuidado mientras venimos aquí los domingos que, que podamos preparar nuestros corazones. Que no lo hagamos como tipo rutina. Esto es algo especial. Es bueno tener rutina, sí. Pero cuando venimos aquí los domingos o buscando de Dios, no nada más estamos haciendo una rutina. Estamos aquí para mirarnos con un Dios glorioso que no tiene ningún tipo de comparación. Venimos aquí y compartimos esto juntos. Hay una experiencia única aquí mientras lo hacemos juntos. No es porque de repente construimos un tipo de servicio donde, donde Dios está obligado a venir. Hay algo único mientras nos reunimos como la iglesia de Dios. Porque Dios nos llama y nos dice que nos va a ayudar. Así que mientras nos reunimos... La gloria nos dice que con su Espíritu, Él está aquí con nosotros. Él está aquí para, por nosotros, este, guiando este camino. Dios nos está ayudando con su Espíritu, hablándonos a nosotros y está haciendo esto ahorita. Dios está aquí. Mientras nos reunimos hoy en algo único, este, como la gente de Dios, la familia de Dios. Mientras venimos aquí, no venimos en rutina, no debemos de venir en rutina. Venimos aquí humildemente, con alabanza al Señor. Y no nada más este, los domingos, pero el lunes también, y también el viernes, y el sábado. Toda nuestra vida debe ser alabanza. Nuestras vidas deben ser un testimonio al Señor. Es, es algo que me da curiosidad. ¿Por qué va a Caín y le dice, ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Recuerdas que le preguntó a Adán una pregunta? ¿Dónde estás? Como si Dios no, sabiera, no, no supiera la verdad ya. Espero que miren esto. Porque espero que notemos que esa pregunta que fue hecha a Adán es una corrección amorosa sobre un padre que quiere ayudar a su hijo. Que quiere enseñarle a Caín el enfoque de su sufrimiento, el enfoque de su pecado. Así que Juan nos dice, ¿qué causa este, batallas entre ustedes? ¿No es esto? Que tus pasiones están en guerra en ti mismo. Ustedes co codician y no este, tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten así y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gardar, gastarlo en sus placeres. Oh, almas adulteras, no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se construye enemigos con Dios. Será Santiago 4, 1 a 4. Así que estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Eso hizo Caín también. Así que Dios trae este problema de Caín a la mesa. Cuando le dice, ¿por qué estás enojado? Eso no es un seminario del enojamiento, de estar enojado. Este, no es algo que nada más le va a dar la vuelta a Dios. Se enfoca en eso Dios. Nuestras actitudes, nuestras acciones de enojo pueden llevarnos al sufrimiento. Pero peor, la separación de Dios. De repente estás aquí y estás enojado. Hay que ser honestos. Hay cosas que nos frustran y nos hacen enojar. De repente, como Caín, deberíamos ser preguntados, ¿por qué estás enojado? Hay cosas que nos hacen enojar. Injusticia. Racismo. Abuso de niños. y la burla de Dios pero hay cosas que el enojo no es aceptado en la Biblia de repente no recibiste la atención de alguien que tú pensabas recibir atención de repente no recibiste el grado que esperabas tener o la alabanza de un de un trabajador o el dinero que pensabas que ibas a recibir. O de repente, por la 20 veces, algo, re algo requiere que te toque limpiar, cambiar o hacer algo en la casa. Y alguien que nunca te pone atención al hacer todas esas cosas en tu casa, y tú te enojas. No estoy diciendo que no deberemos enojarnos. Estoy diciendo que tenemos que tener cuidado al enojarnos y decirlos en la palabra del Señor Mateo 5.22 dice que cualquier persona que está enojada con su hermano sin, este, sin algo justo está apuesto al, ju al, al juicio así que si estás enojado hacia tu hermano vas a recibir juicio así que Dios le habla a Caín y no a su enojo y continúa de una manera diferente en el versículo 7. Si tú haces bien, ¿no vas a ser aceptado? Si tú haces lo bien, ¿acaso no vas a ser aceptado? Y si no haces bien, el pecado está ahí. Su deseo es para ti, hacia ti, como si tuviera propia vida. Está buscando de ti. Pero tú debes dominarlo. Debes dominar el pecado. Dios, tenía, Dios había personalmente advertido a Caín. Le dijo, haz lo que es bueno. Haz lo bueno o el, dom, o el pecado te va a dominar. Pero si haces lo que es bueno, vas a dominar el pecado. Dios le advirtió a Caín. Sigue lo que es malo y estarás mal. Hay dos reinos. Y los dos llaman nuestra atención. Los dos quieren que estemos con ellos. Cada día nos llama la atención. ¿A qué reino estás buscando tú? ¿A cuál sirves? No hay decisión, es decisión. No tomar decisión es decisión. Primero de Juan lo dice así. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como es el justo. El que practica el pecado es, es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para construir las obras del diablo, para destruir las obras del diablo. Así que Caín no escuchó lo, este, el llamado de Dios y la advertencia de Dios, advertencia. Así que confianza en sí mismo siempre va contra Dios. Tenemos que confiar en Dios. Y eso va a tener juicio al no confiar en Dios. Y ese enojo, sin checarlo, sin ser sumiso al gobierno de Dios, lo llevó a Caín a levantarse, que es algo loco, a matar a su propio hermano. Después de que fue advertido por Dios, no tenía que llegar a eso. Eso es verdad en Caín y, era, y es verdad ahorita. El enojo, sin ser sum sumisos a Dios, nos lleva a matarnos el uno al otro. De repente, no físicamente, pero sí en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Mientras entran en nuestros pensamientos y nuestros corazones sin checarlo, siempre lleva la, al, a cosas malas. Batallas de culturas, batallas civiles. Vida sin fe lleva a sufrimiento, lleva a batalla. Y después vemos a la vida de Abel. Tenemos que copiar a Abel. Creo que es bueno notar para mí que Abel llegó al reino de Dios. Lo vemos en este Hebreo 11 Hebreos 11.4. 4. Dice: Por la fe de Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por la fe, por lo cual alcanzó el testimonio. De que era justo. Dando Dios testimonio de su ofrenda. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Así que aunque murió, todavía habla. ¿Por qué? Porque lo hizo con un corazón de fe. La ofrenda fue aceptada. Su este, ofrenda fue traída en fe. Y esa fe le costó su vida. Es interesante que Hebreos dice eso. Abel murió, pero todavía habla. Abel murió, pero todavía habla. Y yo creo en eso. Creo que una de las cosas que él está diciendo es que la alabanza debe de tener fe, la ofrenda debe de llevar, de, de venir con fe, y es el fe que va contra el pecado, que va contra el pecado, aunque nos mate. Tenemos que tener fe de una manera, que, una manera que no importe las consecuencias. Honrar a Dios sin importar la consecuencia. Buscar la gloria de Dios sin importar lo que viene después. Porque lo que agrada al Señor tiene vida eterna. Punto número dos. Punto número dos dice, la fe se aferra a la misericordia de Dios. Así que el primero es, reconoce el juicio de Dios y ahora se aferra a la misericordia de Dios. Génesis 4 habla del, este, del pecado y declara la misericordia de Dios. Caín había cometido, este, había matado a su hermano y vivió para contarlo. A mí se me hizo difícil entender eso. Si yo hubiera sido el juez, no hubiera hecho eso. Pero después entra en conversación con Dios donde habla, donde habla mal, habla, habla, habla muy absurdamente. Cuando Dios le pregunta a Caín sus acciones, Caín le dice que no hable. Después cuando habla Caín, su respuesta es una cosa tonta. Y está dándole la... está diciéndole este... Lo malo que está Dios al darle ese juicio a él, a Caín. Y después, Caín recibe de Dios algo, un cubrimiento para él, un tipo de marca que le puso Dios para protegerlo del pecado que había cometido. Dios lo deja que se case, que tenga familia y en el mundo que le vaya muy bien en, ar en arte en medicina así que la gente que lee esto puede ver la misericordia de Dios puedes ver la misericordia de Dios en Caín en que lo protegió y lo cuidó pero también debe impactarnos a nosotros especialmente si vemos en la cruz es raro que en versículo 10, como Dios dice, ¿qué le dice Caim? La voz de tu hermano, la sangre de tu hermano está llamándome a mí del piso, del suelo. La, voz de tu, eh, la sangre de tu hermano me está llamando de la tierra. Y normalmente no nos hablamos así uno al otro. No estoy seguro que la sangre, la sangre no pueda hablar. No sé es eso, pero en todas mis cortadas y como una persona de ciencias, nunca he escuchado que la sangre hable. Pero estoy seguro que la sangre tiene un, un lenguaje divino y sé que Dios lo conoce. Dios entiende. Y la sangre de Abel está hablando. Y ese lenguaje es el juicio. La sangre de Abel quiere juicio a Caín y a todos que mueren sin fe. Y misericordia y confianza en Dios. La sangre de Abel pide juicio a todos los que han pecado. Dios dice que la sangre de Abel le está llamando. Y como recordamos aquí esta mañana, gracias a, Dios, que esa es, gracias a Dios que no es la única sangre que habla. Gracias a Dios que no fue la única sangre que habló. Gracias a Dios que hay otra sangre que habla más recio y más grande. En Cristo... No estamos bajo el juicio de Dios. Estamos bajo su misericordia. No estamos bajo el juicio de Dios. Estamos bajo su misericordia. Esas son noticias buenas. Mientras estoy manejando ayer en la noche para prepararme, no hay nadie en la calle, y está oscuro. Estoy pensando en mi mensaje... Este pensamiento se me llegó. ¿Cómo será el juicio de Dios? Y pensé en versículos de la Biblia. Y no era un pensamiento bonito. Y me pensé a mí mismo. En realidad... Nadie puede estar bajo el juicio de Dios. No me importa qué rico... Qué poderoso, qué educado, qué sofisticado eres tú. Fuera de Cristo, bajo el juicio de Dios no puedes estar. El juicio de Dios es serio. Pero amigos, nosotros no estamos bajo el juicio. Estamos bajo la misericordia de Dios. No estamos enfrentando condenación. Nos sometimos a Él y experimentamos el, la experiencia de Cristo, el perdón en Cristo. Y esas son noticias buenas. Hebreos 12, 18 dice esto. Hebreos 12, 18. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se pueda tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino ni a sonido ni a, ni a trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron ro rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el, el mandado. Si aún una, una bestia toca el monte, será apegada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy enterrado y temblando. Aterrado y temblando. Así que, las, la sangre de Abel grita, condena. La sangre de Abel pide juicio, pero Cristo nos da misericordia. La sangre de Cristo es mejor, más poderosa, y trae misericordia. Así que hay que buscar de Cristo. Estás agarrándote a la misericordia de Dios... Oh. si estás haciendo esto pues estás viendo lo que dice en 1 Juan que dice no, no seas como Caín que era del mal, de que era, que era del maligno y mató a su hermano ¿Y por, qué causó lo, y por qué causa lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justo, justas hermanos no se mar, maravillen si el mundo los odia nosotros sabemos que Hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conoces el amor, el que en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Nosotros sabemos que tenemos que agarrarnos de la misericordia de Dios. Así que la fe reconoce eso. La fe reconoce el juicio de Dios. La fe es misericordia. Se aferra a la misericordia de Dios. Y el tercer punto, la fe espera en las promesas de Dios. Y las promesas de Dios a nosotros es igual que Caín. Si tú haces bien, no vas a ser aceptado. Digo, si tú haces bien, vas a ser aceptado. Y tienes que hacerlo con un corazón sincero. Abel lo hizo con un corazón sincero y le costó, le costó su vida. Caín vino, lo hizo sin fe. Dios fue contra él. El libro de Romanos nos dice que la fe viene por escuchar. Y escuchar la palabra de Dios. Hay que recordar que para crecer en fe, no se trata de enfocarse en fe. Para crecer en fe, hay que enfocarse en las palabras de Dios, confiando en las promesas de Dios. Confiando en todas las promesas de Dios. Hebreos 12, 1 y 2 dice, Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y cons consumador de la fe, quien por el gozo pu puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Estás corriendo a Cristo. Estás buscando de Cristo. Amigos, mientras cierro, cada uno de nosotros batalla. Batallamos con tentación del pecado. Nos hace sufrir. Y tiene una, un, un costo eso. Nos llama. Y nos rompe. Ataca nuestra fe. Cuando nuestra fe no está ahí... Se nos olvidan las consecuencias de nuestros pecados. Perdemos la misericordia de Dios. No la podemos ver. Fallamos al buscar de Dios, al llamar a Dios. No esperamos en sus promesas. Hay que preguntarles ahorita, ahorita. How is your faith? ¿Cómo está tu fe? Tu alabanza está llena de fe. De repente es mejor decirlo así. ¿Qué está en tu mente? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te está preocupando ahorita? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Estás en la culpa? ¿Estás en preocupación? O de repente... Estás en un pecado o tentación o placer que Dios te diría esta mañana como Caín ese pecado es a tu puerta está agarrado a tu puerta y quiere dominarte cada uno tiene pecado tentación conflicto de dos reinos y Él nos promete nos prometen tantas cosas y solo uno es verdadero cada uno está llamado para dominar el pecado. Para dar alabanza a Dios que está llena de fe. Y eso es posible. Es posible. Porque nosotros servimos a un Salvador que sabe de la fe. Él le gusta dar fielmente. Él puede hacer esto. Le encanta ayudar a esos que le piden humildemente. Estás aquí esta mañana y... De repente dirás, yo quiero esto. Yo quiero fe verdadera. Pero mi corazón es duro. De repente se dice, yo quiero agarrarme la misericordia de Dios. Yo quiero esperar en la promesa de Dios. Pero si fuera honesto, yo diría, ya no tengo gas. Ya no tengo esa energía. De repente dirás... Yo estoy batallando con pecado y tentación que yo no puedo dominar. Yo necesito ayuda. Quiero decirle aquí esta estas mañanas que si tiene que ver contigo, no te salgas de este lugar sin orar por alguien o sin que alguien ore por ti. Hay que orar uno por otro en fe. Hay que llevar el uno al otro al trono de Dios donde podemos buscar misericordia y ayuda. Si necesitamos, no salgan de aquí si necesitas ayuda, sin pedirle a alguien que te ayude. Jesucristo dijo esto, vengan a mí, todos los que están débiles. Yo te daré paz y descanso. Él quiere ayudarnos. Él nos busca, busca llenar nuestra fe. Hay que orar. Jesucristo, gracias. Es que mientras estamos aquí esta mañana, hay una voz más alta, una voz de Abel más alta, más alta que la de Abel, es la, es la de Jesucristo, y la de Él habla de misericordia. Padre, te pedimos que nuestra fe te agrade a ti, Señor, que nuestra alabanza sea llena de fe. Así que, Señor, te damos nuestras vidas y creemos en tus promesas, en tu nombre. Amén.